0: Hey amigos, espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos una campechana un tanto especial, un tanto diferente, ya que eh, no hay eh, un invitado presencial que se llama Moisés, que tiene mucho trabajo, que, que tiene muchas ocupaciones de señor, como, como ya lo es. Y el día de hoy tenemos... Lo importante es que tenemos enlaces, enlaces de nuestros queridos compañeros de Caro, de Pavel Que nos mandan alguna información que vamos a estar escuchando a lo largo de esta campechana Y pues bueno, vamos a empezar un poco con, con los temas del día de hoy La verdad es que también yo ando ahí con unos, unos trabajos finales por lo que no hay como tanta información como me gustaría Pero... Vamos a empezar porque hoy, día 31 de enero, es el cumpleaños de nuestro queridísimo Moy, así es, el cumpleaños del chimpancé Ham, que se convirtió en el primer, eh, digamos, primate en volar al espacio exterior en 1961, de un día como hoy, un 31 de enero, y pues bueno, este, este primate que daba justamente esperanzas ¿no? a Estados Unidos para llevar a los astronautas fuera de la Tierra... Eh, pues no sé cuánto tiempo ha pasado, en realidad yo siento que Pues sí es bastante tiempo, 61 años Pero si comparamos 61 años, que es la edad aún de a lo mejor Alguno de tus tíos o abuelos este Pues cuánto ha evolucionado la tecnología, ¿no? Como hace 61 años eh, enviábamos un primate y hace algunos meses, años pues ya podemos o ya estamos pensando en hacer envíos al espacio en naves tripuladas por gente que no tiene nada que ver con la aeroespacial, que con gente que puedes, o sea, si eres súper ultra hiper millonario, puedes comprar tu vuelo y darte un rol, básicamente así como, como un boleto de turibús en la Ciudad de México, pero en el espacio. Y pues bueno, qué impresión, ¿no?, que en 61 años, Vaya una evolución tan, 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 tan grande y pues este este proyecto, este viaje que realizó el, el primate Moisés, eh, perdón, el chimpancé Ham, eh, se realizó dentro del proyecto Mercury para simular lo que experimentaría el primer astronauta humano justamente cuando se enviara a, al espacio, era un cohete que bueno, pues no tuvo ningún incidente, eh, no hubo como tantas situaciones Tuvo un problema justamente en la aceleración del cohete Pero pues ya saben lo que pasó después, ¿no? Que les, les platico? Después hubo más evolución, después enviamos un hombre, Bueno, más bien enviaron, ¿no? Porque pues yo qué <ríe> Enviaron un hombre a la luna Y pues aquí andamos explorando Ya que nos vamos a acabar nuestro, nuestro planeta Explorando uno ...uno nuevo para colonizarlo. ¿Y qué les parece si ahorita que, pues, para ir empezando más amena esta campechana... ...vamos a escuchar el primer enlace justamente que nos manda nuestros queridísimos Pavel y Caro? Nos, nos vamos a enlazar precisamente hasta la Torre Oscura. <ríe> eh, vamos a, a escuchar lo que tienen que decir y regresamos con más de la campechana.
1: Bienvenidos a la Torre Oscura. Ah, no, a la Campechana, ¿verdad? Bienvenido.
2: Bienvenidos a la Campechana.
1: <ríe> Saludos a todos, queridos campechanos. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Carolina. Y
2: yo soy Pavel.
1: Y hace más como de un año dos, ya ni sé, que estaba llovetada de la Campechana.
2: ¿Vetada quién te vetó? ¿Quién te dijo ya no eres bienvenido o qué?
1: Pues no sé, pero se siente como eso. Y es nuestro regreso triunfal, gracias a Moy y a, a Costa que la desempolvaron.
2: Que la libraron de las cadenas, que las tenía este, torturándola y ahogando la, la familia Saramago.
1: <risa> <risa> El caso es que ¡Estamos de vuelta! Saludos a todos, nos da mucho gusto saludarlos.
2: Así es, aquí andamos eh, saludando a la banda a ver qué cosas relevantes tiene por platicar la tía y yo aquí voy a estar como siempre de su este, patiño para subirle el rating.
1: ¡Ay, ay, ay! Pues fíjense que desde hace mucho tiempo que yo me quiero expresar porque... <risa> resulta que ahora resulta que las campechanas son solo COVID y que a los, a los no vacunados que los linchen, que los quemen vivos, que los que si ves un vacunado lo mates en la calle. o ¿Tú cómo ves?
2: Un vacunado. Pero... Un no vacunado. Ah, un no vacunado. Bueno, yo desde hace dos tres semanas traía el tema a colación con Moy de lo de Djokovic, que no lo dejaron entrar o más bien no lo dejaron jugar el Abierto de Australia a mí se me hizo eh, sí una pues una cuestión más de principios de derechos civiles a nivel mundial no o sea de puedes entrar o no puedes entrar a un país si hay ciertas condiciones pues dices ya sabré si voy o no voy pero él es un deportista y en el cual eh, las autoridades australianas nada más quisieron dejar ver su poder y decir aquí los que mandamos somos nosotros no sabemos si la vacuna sirve no sabemos si realmente con esto vas a evitar más muertes tampoco sabemos las reacciones adversas en un futuro pero lo que estamos haciendo aquí es mostrar el poderío de las personas que eh, gobiernan los países y diciendo se tiene que hacer lo que nosotros decimos, si no, no van a poder entrar. Entonces, en cierta medida, pues lo manejan con una bandera de cuestiones de salud, pero pues analicen un poquito más las cosas y tampoco ellos tienen la certeza de cuál es la manera apropiada de enfrentar una pandemia como la que vivimos.
1: Pues yo desde hace pues ya varias campechanas que tengo la inquietud de pronunciarme y vacunados o no vacunados... ¿Se va a enojar tía o no se te va a enojar? <ríe> No, para nada. Bien. Pero así como les encanta meter controversia, yo lo que quería decirles desde hace mucho es, vacunados o no vacunados, la realidad está que ninguna vacuna nos sirve en la vida para evitar absolutamente nada. La única forma de que podamos evitar Cualquier enfermedad, en realidad, se, se trata de salud real, ¿no? Y no hay otra forma de obtener sa salud real que comiendo bien, durmiendo bien y haciendo ejercicio. Entonces, mi punto aquí es que si usted es una persona vacunada, qué bueno, la felicito, tiene que cuidar lo que come, lo que bebe, las horas que duerme y el ejercicio que hace. Si usted es una persona no vacunada, tiene que cuidar lo que bebe, lo que come, el ejercicio que hace y las horas que duerme. Entonces no hay vuelta atrás. Ninguna vacuna nos va a librar de absolutamente ninguna enfermedad. Lo único que realmente nos libra es tener un sistema inmunológico fuerte y eso no se logra con ninguna vacuna, porque en realidad la vacuna lo que hace es que inhibe el sistema inmunológico y, ent y entra, digamos que en escudo, ¿no? Entonces, eso tampoco nunca ha sido bueno en la historia de la humanidad. También hay muchos registros, también hay muchos médicos calificados que son en contra de las vacunas, y yo creo que más bien se trata aquí de un tema de conciencia, de convicciones que se, que se tiene que respetar. Ahora, el tema de Djokovic, pues sí, es otra cosa. Creo que, eh, pues sí, cada país va a poner sus, sus reglas y va a poder hacer lo que sea. Pero yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es, ¿cuál es realmente el riesgo de tener un no vacunado entre nuestra sociedad? Más bien, el riesgo es para el no vacunado, estar en medio de una sociedad que eh, potencialmente se puede enfermar porque la vacuna no te, lo, no te impide no enfermarte. Entonces, el riesgo real es para una persona que no está vacunada y muchos, muchas competencias mundiales, muchas este, instituciones han optado por eh, establecer pruebas eh, previas a la competición o previas a que tú entres a cierto país. Y eso a mí me parece más razonable, es decir, como pues vas de cuenta, voy a entrar, no sé, a un lugar donde este posiblemente me puedo cortar, pues voy a pedirle a la gente que se haga la prueba del SIDA, pues no, eso no sucede con la prueba del SIDA. Eso no sucede con la prueba de la influenza, porque sí si ahora, porque acabamos de vivir una pandemia, ok Pero siempre existe la opción de que te puedas hacer una prueba y de que puedas seguir tu vida normal. Si tú elegiste ser una persona no vacunada con las vacunas tradicionales que está eh, proveyendo los gobiernos mundiales, eso no quiere decir que no seas una persona vacunada de otra forma. Entonces, a mí me parece, la verdad, de cierta forma, pues sí, impuesta autoritaria y hasta cierto punto discriminatoria que ciertos países o ciertas instituciones establezcan la vacuna como requisito para participar. No estoy de acuerdo, ni modo. Así serán en muchas situaciones en el mundo actual. Lo lamento porque creo que es una posición absurda porque ahorita voy a hablar de otro tema que también requiere del mismo criterio y estoy segura de que no lo van a aplicar igual. Pero bueno, el caso es que este yo tenía que pronunciarme porque además estoy en desacuerdo de que la campechana se convierta en un en una zona covid. Porque la campechana es para divertirnos, para hablar de cosas que, o sea, todo lo que tiene que ver con COVID lo tenemos así a la mano en cualquier red social, en cualquier noticia inmediata y pronta. Aquí estamos para hablar de cosas que pues nos cambien un poquito el chip. ¿O tú qué piensas?
2: Sí, sí. Eh, la idea de la campechana es eso, hablar de temas diversos, de todos los temas, o sea, todos son bienvenidos. Eh, también eh, no tenemos una línea particular de los temas que hablamos en la campechana. Eh, lo que Caro quiere decir particularmente Moisés y Acosta no, eh, no, no. Eh, Les voy a traducir <risa> no un poco Es que como que siente que han sido Muy moralinos con ese tema Entonces no, no es cada quien tiene su punto de vista Caro cada ya dio el bien suyo, bien. dio el mío Ustedes han dado el suyo en repetidas Campechanas las últimas dos o tres este, y bueno, pues ya la gente se hará su criterio. Pues finalmente es la idea, ¿no? Eh, que, que todos seamos libres pensadores y tomemos las decisiones que mejor nos convengan sobre ciertas situaciones, ya sean de salud, economía, seguridad, deportes, música, etc, etc, etc,
1: Realmente mi mensaje va más en función de que, ok, vacunados, cuiden su salud, con lo que comen, con lo que beben, con lo que duermen, con el ejercicio que hacen. No vacunados, exactamente lo mismo. Y entonces nuestra sociedad será mucho más feliz. Ese es mi mensaje para ustedes el día de hoy.
2: Este, Sí, muy bien, tal cual lo dice, <risa> <risa> lo dice Carolina. Y había otro tema por ahí, aunque me quites el micrófono, déjame te lo agarro, porque ay, me alejan el micrófono de la boca. Este, Otro del tema de los que queríamos hablar en estos días, eh, y nos parecía bastante relevante, ¿era él?
1: Ah, bueno, miren, aprovechando esta campechana, pues hoy lunes 31 de enero, estamos a 1, 2, 3, 4, cuatro días de comenzar los Juegos Olímpicos de invierno de... Pekín o de Beijing 2022 y pues a mí me parece relevante porque eh, los juegos de invierno aunque por lo general son deportes o disciplinas que pues se practican en la nieve obviamente eh, pues también son disciplinas que son pues muy aclamadas por el mundo entero es decir son 91 países que van a participar, México obviamente dentro de ellos, aquí nunca neva, y entonces vamos a participar, es increíble, a mí me parece fascinante que países africanos o países que no son necesariamente eh, eh, norte eh, perdón sudamericanos, donde no hay nevadas, eh, en, ni una durante el año vayan a participar en estas disciplinas, me parece extraordinario y por supuesto pues la disciplina por excelencia, hay muchas nuevas, ¿eh? hay muchas novedades, yo creo que vale la pena que todos nos conectemos del 4 al 20 de febrero en que va a durar estos Juegos Olímpicos, eh, que nos conectemos en ver y conocer las disciplinas que suceden. Obviamente a mí, mi preferida para siempre va a ser el patinaje artístico, que es de las reinas, disciplinas reinas de los Juegos Olímpicos de invierno. Pero hay tantas novedades, eh, saltos acrobáticos en esquí y así, muchísimas cosas que, que creo que nos van a fascinar y que nos van a entretener bastante. Hay muchos atletas, por supuesto, eh, pues muy preparados, muy ilusionados con participar. Eh, Noruega, por excelencia, ha sido el país que históricamente por, por los siglos de los siglos ha tenido la, el mayor, o sea, ha destacado por sobre los demás en medallas olímpicas en los Juegos de Invierno, pues obviamente Noruega está llena de nieve la mayor parte del año. Pero también Rusia, pero también muchos otros países europeos, entonces esto se vuelve una cosa pues también espectacular. La mascota es un panda cubierta de hielo, no sé si la has visto, pero está, está padrísimo. Y leía yo que se hicieron así como... Este, el Comité Olímpico Organizador pues lanzó así como la convocatoria para todos, para todo el mundo, ¿no? para muchos países que participaron y ganó un panda es un panda como pequeñito que está cubierto como de una capa de hielo y entonces eso le permite participar en todas las disciplinas <risa> está increíble entonces, eh, bueno, les queremos invitar a que no se pierdan de esta... De este increíble evento, todos los Juegos Olímpicos siempre es como un gran evento que ver. Y este y bueno, están invitados.
2: Eh, sí, así es. Eh, yo, entre las disciplinas que más me gustan, eh, por supuesto, es eh, el, el patinaje sobre pista, eh, la Armada de las Holandesas, como siempre, es de las mejores eh, técnicos, eh, en, 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 en patinaje de pista. Eh, hay una disciplina que no me acuerdo cómo se llama, pero creo combina un poco eh, el esquí con el, el tiro, eh, eh, no sé si es tiro combinado algo así se llama, en el cual dan vuelta a un circuito, llegan, se detienen del circuito y disparan como con un rifle y tienen que dar otra vuelta y disparan con un rifle y tienen que dar otra vuelta, o sea, lo tienen que hacer cinco veces, entonces aquí se mezcla precisión. Eh, capacidad y potencia, porque tienes que tener la resistencia y potencia de dar una vuelta bien rápido y tener el pulso suficiente para disparar a una diana a cierta distancia entre cada vuelta. Entonces se me hace uno de los deportes más este exquisitos, valga la expresión. Y también eh, uno que le estaba mostrando a la tía hace unos días, de donde un mexicano, ah, no sé si fue hace 8 o 10 años, quedó en el último lugar. Eh, es este... Esquí de fondo y, pues bueno, para eso sí, los países nórdicos son este campeonísimos, obviamente por sus condiciones oro, eh, geográficas y climatológicas, pero en algún momento algún mexicano compitió, casi hizo el doble del primer, el doble de tiempo del primer lugar y lo recibieron con aplausos y todo eso. Inclusive un colombiano también eh, compitió en esa ocasión, que es lo que dice Caro, ¿no? O sea, ¿qué, qué tiene que ver este países que no tienen nieve como México?, eh, en este tipo de competencias por México en su momento no sé si recuerdan al Quas el Quas compitió alguna vez en el eh, cómo se llama este que, eh, el skeleton que se aventaban como en una tablita pecho abajo en, un, eh, en, en unas como canales ese deporte como pues en como en un tobogán también muy muy divertido ese Quas este, deportista extremo mexicano y bueno ha tenido otras participaciones México en deportes invernales sin mucho éxito pero lo importante de y en estos en estos eh, en estos juegos olímpicos particularmente los de invierno se me hace más el gusto por poder convivir y competir y tener una armonía más que que pues quizá los Olímpicos ya tradicionales que conocemos, que también tienen su encanto, pero son más comercializados estos de invierno, pues también la poca accesibilidad eh, te permite tener esa armonía y fraternidad, que yo creo que es la idea de los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Fíjate que también quería yo comentarles, a lo mejor es algo que, que han visto por ahí en las noticias o, o no, no lo sé. Pero hablando de deportes, y bueno, hablando específicamente del deporte de natación, resulta que hay una nadador nadadora que se ya que se llama Lía, Lía Thomas que es una... O sea, discúlpenme la ignorancia o la falta de preparación, pero no sé cómo nombrarla, pero supongo que es... Lo correcto es decir una nadadora trans que se llama Lia Thomas y que ha estado compitiendo en Estados Unidos con las mujeres. Ahora bien, él, ella, él biológicamente pues es un hombre que pues realmente eligió y, y dijo pues que es mujer. Entonces eh, pues no sé si hizo su cambio pues no sé, es quirúrgicamente a ser una mujer y entonces, sin embargo, pues ahora lo que hace es que está compitiendo con la, la rama femenil en natación. Entonces, pues bueno, en esta semana algunos de los, de los bueno, un, un referente en natación de los últimos tiempos que es Michael Phelps, pues eh, se pronunció por porque asistió a una entrevista con una este en un programa de televisión norteamericano y entonces ahí le, le preguntaron oye qué opinas de esta nueva nadadora que está rompiendo todos los récords femeniles obviamente porque resulta que este, pues nadie le gana, entonces ella es así como que haz de cuenta la campeona de todas las competencias que está viendo y pues que obviamente eso repercute en algún momento en Juegos Olímpicos y entonces él, sin entrar en detalles, lo único que dijo es que, que él no está para juzgar si, si tú te sientes mujer o si tú consideras que, que ese es como tu género real, etcétera y que quizá el deporte no está preparado para eh, pues ese, pues ese tipo de personas, no pero que el deporte sí tiene que siempre proveer un escenario de igualdad para que se pueda competir, porque definitivamente un escenario en el que esté esta mujer trans no, no están igual de condiciones, es decir, este, este es un hombre que nació un hombre biológico que se volvió una mujer por elección, pero está compitiendo con mujeres que nacieron mujeres biológicamente, entonces pues por supuesto que rompe todos los récords, entonces... Híjole, es como una polémica adicional que ahora tenemos que lidiar en el deporte que se está empezando a dar obviamente pues seguramente en muchos países pero ahorita pues es la cosa como en Estados Unidos porque resulta que antes de elegir ser mujer pues él competía en los con los hombres y era un realmente un competidor promedio, es decir, no ganaba ningún récord pero elige ser mujer, se va a la categoría femenil y entonces empieza a romper todos los récords, empieza a ganar todos los premios y resulta que pues está dejando fuera por mucho a la mujer quizá más rápida, nadadora, este, que se, que se, que se manifiesta. La mujer, por ejemplo, eh, femenina nadando 100 yardas en 50.55 segundos, al revés, perdón, 51.51, 51, y esta persona trans en 50.55. Entonces, pues se la está llevando de calle este Michael Phelps en este caso o, y otras personalidades del mundo de la natación, pues están diciendo... O sea, no tenemos nada contra esta persona, qué bueno que lo hace, qué bueno que tiene sus propios récords, pero deberían hacer una categoría para él o para ella. No puede competir en un en una categoría femenil. ¿Tú qué opinas?
2: Pues me parece algo, eh, fíjate que, que congruente, ¿no? Estaba pensando, eh, yo me imagino que antes cuando había competencias decían, pues la persona que llegue más pronto a tal lugar gana. Y ya después empezaron a hacer la división, ¿no? Hombres y mujeres por cuestiones de fuerza, potencia, etc. etc. Hay ciertas disciplinas que las mujeres le podrían ganar a los hombres. Por ejemplo, en las de resistencia, las mujeres podrían ganar en muchas ocasiones a los hombres. Pero ya que están así decididos, están hombres eh, eh, o varonil y femenil, debería de existir una rama mixta eh, y en la cual puedas meter eh, tanto hombres que se hicieron mujeres como mujeres que se hicieron hombres o, bueno, todos los tipos de trans que pueda haber, eh, yo pienso que podrían entrar en esa categoría, ¿no? Entonces, eh, sería como una tercera categoría, a la cual, pues ya yo ahora sí que entraría quien no esté conforme con competir con hombres o competir con mujeres biológicamente de nacimiento, pues una rama intermedia. No sé si suena muy descabellado, pero me parece que en su momento podría ser la solución este, más equitativa, ¿no? Porque... Entiendo esa parte de este hombre que se hizo mujer en el cual dice pues, yo me siento mujer, quiero competir con las mujeres, pero hubo un caso ya en el atletismo de Karsten Semenya, no sé si la conociste, sudafricana, que pues sí era mujer, ella de nacimiento, pero tenía una musculatura muy grande y le ganaba a todos, le hicieron varias pruebas eh, de ADN y todo eso. ...y eh, lograron determinar que era eh, una mujer... ...pero con una característica hermafrodita... ...o sea que tenía dos, dos géneros, ¿no? hombre y mujer... ...por lo cual podía desarrollar la musculatura... ...y velocidad de un hombre en el cuerpo de una mujer... ...y era algo natural, algo pues de por sí que haya... ...una persona hermafrodita es sumamente complicado... Carsten Semen ya lo era... ...y le dijeron que para poder competir con las mujeres... ...tenía que tomar eh, ciertas hormonas que no le permitieran el desarrollo de musculatura de hombre, pero es como atentar contra su propia biología. En ese tipo de casos sí se me hace incorrecto, por ejemplo, que a Carsten Semenya no la dejaran correr con las mujeres, siendo que es una mujer biológicamente de nacimiento. A mí me parece una incongruencia ahí, y cómo se les podría parecer que un hombre que se convierte en mujer si pudiera competir con las mujeres no entonces por, por eso me refiero a que sería conveniente que existiera una tercera rama o tercer género para competir en ciertas disciplinas
1: pues sí que es finalmente lo que, lo que opinaban estos deportistas como Michael Phelps y otros de la categoría en que tenían que o sea como sea los comités olímpicos o los comités deportivos que estén en en circulación en ese momento, pues tiene que proveer una pues una una igualdad de condiciones, ¿no? Ya sea que tú pues te sientas mujer o te sientas hombre o lo que sea, eh, y que hayas elegido ser uno u otra cosa y que además te encuentres en la circun, en la circunstancia de que puedas competir a nivel profesional en diferentes disciplinas, pues creo que tiene existe la o sea, tiene que existir la posibilidad de que compitas en condiciones justas. Entonces, bueno, pues la verdad es que ahora sí, ahora sí que estos tiempos nos empiezan a rebasar, nos empiezan a, a rebasar situaciones que, que pues nunca creímos, que nunca pensamos que, que pudieran llegar a suceder. Y viendo esta situación... Eh, analizando esta situación a la luz de lo que pasó recientemente con, con con Djokovic, que es un campeón del mundo, que es un jugador de primer mundo, de primer, pues sí, de primer mundo, finalmente, o sea, es decir, en una categoría premium donde además es este campeón, me parece absurdo que no lo hayan dejado jugar por el hecho, por el simple hecho de la vacuna, ¿no? y que son perspectivas tan diferentes en el mundo del deporte y que estamos enfrentándonos en el mundo actual que honestamente yo digo, bueno, realmente las, las sociedades hoy en día estamos perdiendo el piso y no estamos como enfocándonos en el asunto importante estamos dejándonos llevar por pues por el, no sé, por la moda, por la sensación y no estamos llevando a cabo un, pues, ¿qué, qué podré decir? Pues un, un adecuado eh, discernimiento de las situaciones de forma individual, lamentablemente.
2: este Sí, así es. <risa> bueno, este, pues ya este enlace de, de la tía ya se prolongó como por cinco horas, ya casi casi te hicimos el show Moises. Pero bueno pues ya sabes que luego somos bien colgados. Pero eh, el buen Jorge Acosta me pidió una recomendación de inversión. Entonces la mejor recomendación de inversión que le voy a poder hacer en criptomonedas a, a, a Jorge Acosta. Es compra cuando esté en rojo todo y vende cuando esté en, ver, en verde. Esa es la mejor recomendación Jorge. Entonces eh, no, hay más, no, hay más, no hay más secreto que eso. Cuando todo esté este, barato, o que esté bajado o caído de precio, en ese momento compra. Y cuando todo esté caro o subiendo al precio, vende. Ese es el único secreto en las criptomonedas. Eh, y bueno, nada más.
1: Bueno, nada más para terminar. Los eventos eh, olímpicos empiezan el día 2 de febrero y la inauguración oficial es el día 4. La clausura oficial es el día 20. No se los pierdan y pues ya los estaremos comentando aquí próximamente en las siguientes campechanas. Gracias, Moy. Gracias, Jorge. Saludos a todos ustedes. Saludos a todos los que nos escuchan. Y muchas gracias.
2: Adiós. Ay nanita! Anita. Ay, qué medio. Ahí viene la bruja del sencillo. Hasta luego
1: desde la Torrescu.
0: La Torre Negra crece a mediano. Bueno, pues regresamos a, aquí a la Campechana. Eh, pues sí, yo, yo también creo que ya he hablado un poco con Moy justamente de que había mucho COVID en la campechana y <ríe> es que en realidad es, es algo como nuevo para nosotros. Igual estaba hablando con Moy de que pues quiere meter canciones como si fuera plan B y, y estamos un, un tanto, digamos, eh, aprendiendo de, de este proyecto que, pues sí, como, como bien lo mencionan, no es un lugar donde... Pues vamos a venir a dar a lo mejor noticias como que pues toda la gente ve en la tele, ¿no? Creo que ahí, ahí es un punto muy, muy importante que qué bueno que, que nos lo comentan. Sí, justamente eh, pues habíamos estado hablando mucho del COVID, ¿no? No, no, no sé por qué, a lo mejor porque <ríe> pues son las noticias que nos salen en todos lados, ¿no? Pero pues vamos a tratar de, de, de cambiar esos rumbos, de hablar de cosas distintas y pues referente a lo de la vacunación creo que pues... Justamente como, como dice Caro, es, es algo que, pues sí, independientemente si estás vacunado o no, hay que comer bien, eh, hacer ejercicio y tener una vida, una vida saludable. No solo por el COVID, sino porque existe la diabetes, existe la hipertensión, existe eh, problemas, digamos, totalmente eh, pues igual de graves o, o algunos más que, que el COVID, ¿no? Como lo pueden ser estas enfermedades, pero... Yo creo que tanto todas las personas justamente pues que tienen ese, ese derecho de, de vacunarse o de no vacunarse Pues yo creo que pues sí, respetar justamente toda, toda esta parte de que pues somos una sociedad distinta Y hasta cierto punto tendríamos que tener siempre una convergencia en cuanto a ideas Porque si todos estuviéramos exactamente igual o pensáramos exactamente igual pues no habría esta evolución a lo mejor. Eh, si alguien no pensara diferente, no habría evolución en lo que hacemos, en lo que investigamos, etcétera Entonces, pues hay que respetar justamente esta parte. Y de antemano, pues Pues sí, ya vamos a dejar que, que muera el, el cobijazo. Que muera antes de que muera de, de veras. <risa> Pero, pues sí, vamos a, a continuar con la campechana. Igual les quería... Decir, eh, hace una semana, la campechana pasada, estábamos hablando justamente de las criptomonedas. Estábamos hablando un poco sobre, sobre cómo estaba justamente esta, esta onda de, la, de las criptomonedas. Eh, está bien curioso porque hay mucha, mucha información. Estaría bien interesante que, que sí, digamos, nos aventemos un estudio, un curso o algo así para poder aprender un poco más de ellas y sumergirnos también en los, en los NFTs y todas estas cosas que se están haciendo eh, hace, en la semana vi una nota que la policía de España, me parece eh, la policía nacional justamente de España iban, <ríe> estaban buscando un, un lugar donde se hacían drogas, donde pues estuvieran haciendo drogas y todo esto y encontraron una granja de minado de criptomonedas eh, suena bien raro, ¿no? Una granja, o sea, dices, wow, que es una granja de criptado, de, de minado de criptomonedas. Pues no es más que muchas computadoras súper potentes y procesadores súper potentes con las que puede uno jugar su fornacho. Eh, esto fue en la provincia de Sevilla, como les digo, en España. Según lo que detallaban en el comunicado, es que estos agentes eh, pues estaban intentando buscar o encontrar a una persona justamente que, que tenía... Eh, bueno, estaban intentando encontrar a un narcotraficante minorista o no sé, algo así, ¿no? Y encontraron tarjetas gráficas Nvidia, que son una tarjeta gráfica pues como les digo bastante potente. Y que en total la suma de todas las tarjetas gráficas superaría los 50 mil euros Que es un poco más de un millón de pesos justamente Pues en unas instalaciones donde justamente hacían eh, uso de la corriente eléctrica eh, Pública digamos, o sea se conectaban como, como aquí que te conectas al diablito Y tenían ahí todos los elementos de refrigeración y ventilación para que pudieran funcionar Y pudieran pues minar estas, estas criptomonedas ¿no? Eh, estas investigaciones, como les digo, se iniciaron por la sospecha de una plantación de marihuana Y, y bueno, pues se encontraron esta granja de criptomonedas Aquí lo que, no, lo que no leí, o al menos lo que no vi en la, en la nota Es eh, qué pasó después, ¿no? O sea, aquí en la, en la nota lo único que decía es que los investigadores Se encontraban analizando el material intervenido, o sea, las, las tarjetas NVIDIA para identificar a los responsables que posiblemente se encontraban en una fase temprana de funcionamiento ¿pero qué? o sea, si yo, o sea, digo es que la verdad es que yo no sé mucho del tema pero me, me voy a poner a investigar porque o sea, no puedo comprar muchas tarjetas gráficas Nvidia que venden para cualquier computadora gamer <risa> no las puedo tener juntas como saben que estaba criptando eh, minando criptomonedas? ¿Qué es una criptomoneda? ¿Por qué estoy solo? <risa> bueno, vamos a hablar un poco más de las criptomonedas. Pavel igual nos, nos mandó un pequeño enlace, así que vamos a escuchar a Pavel que nos tiene que decir referente a, a las criptomonedas que ya estábamos hablando la, la semana pasada y, y regresamos un poquito.
2: Hola, ¿qué tal Moy? ¿Cómo estás? Eh, pues yo escuché la campechana de la semana pasada y solamente me ponía... Pues en contacto con ustedes Para hablar un poco del Bitcoin Y de este criptocash que se dio la semana pasada eh, Realmente El Bitcoin eh, Tú como eres economista muy estudiado Y creyente del, fond creyente del Fondo Monetario Internacional Del de dólar De los euros Y por supuesto del uso de los Grandes recursos como es El petróleo, el oro eh, Metales preciosos eh, diamantes y joyas como bienes de riqueza eh, pues déjame decirte que el Bitcoin no es más que una criptomoneda sí, pero completamente rastreable la idea del Bitcoin viene por ahí del 2011 y aparentemente lo creó un señor o un conglomerado de personas que se llama Satoshi Nakamoto en su momento eh, pues desaparecieron parece que este nombre fue hurtado eh, crearon el Bitcoin, eh, es una, sí, una criptomoneda virtual, por así decirlo, pero se va creando o se va minando eh, uno a uno. La idea es que llega un momento en el cual solamente van a existir 21 millones de Bitcoins, actualmente vamos por ahí de 18 millones 800 mil, algo así, más números, más números, menos, pero cada cuatro años hay un halving o un proceso de... Eh, eh, desbloqueo por así decirlo de, de más monedas ¿no? va a haber un momento en el cual eh, acaben estos halvings y se queden solamente en 21 millones de monedas, esa teoría o ese principio es un principio básico me, me parece de la economía en el cual tú no puedes crear más riqueza a partir de las necesidades de la gente sino la riqueza existe pues donde hay un recurso ¿no? entonces el Bitcoin y esos 21 millones suponen eh, una manera de tener una economía sustentable, rastreable y que no se pueda fingir o simular más. ¿no? Como tú sabes, entre el 2020 y 2021, eh, Estados Unidos ha emitido una cantidad de dólares que más o menos es el 33% de todos los dólares circulantes. Entonces, pues todos los gobiernos tienen esa capacidad de crear papel moneda Decir, ah, pues ya hay más dinero, ya hay más dinero, ya hay más dinero, ya hay más dinero. ¿A, ca ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que el gobierno lo necesite. Entonces, esa no es la idea de la economía y por qué hay tantos problemas en la economía, porque está cayendo tanto el precio a nivel mundial de los recursos, ¿no? Porque hay tanta inflación y, 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 y tantos problemas. Y esta, este supuesto lo pretende eh, solucionar un poco las criptomonedas como haciendo rastreable el dinero. Es decir, yo te deposito, por decir algo, eh, mil pesos... Esos mil pesos deberían de ser rastreables de Pavel a Moisés y en su momento de Moisés a Jorge Acosta y de Jorge Acosta a Casimerito. Y Casimerito pues le da 500 a su chica y 500 a otro bizne por ahí. Entonces ese dinero tendría que ser rastreable. Y esa es la idea de que tú no podrías crear más de esos mil pesos que aparentemente tenemos solamente en Libro Claro Oscuro. ¿Por qué? Porque no hemos generado más riqueza. No porque nosotros necesitemos más vamos a crearnos más dinero del que no existe entonces esa es un poco la idea eso del Bitcoin, espero haberlo explicado de una manera más o menos eh, inteligible y este pues no te puedo decir que es el futuro yo no sé si sea lo correcto o no, porque no tengo la verdad absoluta pero sí creo que es un, un, una buena alternativa al uso de la banca como la conocemos, al uso de los gobiernos como los conocemos, en los cuales ellos tienen todo el poder y detentan quién es el que tiene el dinero. Y detentan en muchas cosas, tú lo puedes ver en sus eh, convenios y, y transacciones en lo oscurito, cuando dicen, ah, este, pues bueno, para mis conocidos venga este dinero, y lo demás, pues lo recaudo de la gente, de los este la gente que paga sus impuestos, pero ese dinero pues realmente yo lo estoy obteniendo de ellos, pero el que yo estoy generando ¿de dónde viene? Entonces, hay muchas cosas truculentas y extrañas en las cúpulas del poder, valga la expresión y entre ellas los dineros son una de las cosas eh, me parece que más corruptas que hay porque está centralizado quien maneja el dinero son ciertas personas eh... Ciertos dueños de bancos, ciertos dueños de instituciones, ciertos gobiernos y no es la forma correcta de manejar la riqueza en el mundo. Lo que plantea en su momento las criptomonedas, eh, en este caso el Bitcoin particularmente, es que existe solamente 21 millones de Bitcoins. Quien los tenga es quien tiene ese recurso, ese dinero o el valor de ese momento. Ese un Bitcoin que tú tengas siempre va a valer un Bitcoin. Nunca va a valer más, nunca va a valer menos. Siempre va a ser un Bitcoin. La demanda o la, eh, el exceso de Bitcoins quizá eh, va a generar su real precio. Y eso yo pienso que es el valor correcto de las cosas. No el valor que nos han querido manejar pues, las instituciones bancarias y los gobiernos. Eso es un poco, querido amigo Moy Jorge, lo que funciona en el Bitcoin particularmente. Las demás criptomonedas son, les llaman altcoins, y pues realmente la que ahorita manipula y maneja todo, pues es el Bitcoin, ¿no? Es la moneda que más ha crecido a lo largo de estos 10 años. Eh, ha tenido, pues sí, como todo, subidas y bajadas, bajadas atroces, este, perdiendo el 80% de su valor, pero a su vez recuperando un tanto por ciento, ¿no? Recuerda que, como te decía, hace 11 años... Eh, eh, empezó valiendo pues, menos de un dólar, y ahora, bueno, hasta este momento que estoy grabando esto, eh, vale por ahí de 40 mil dólares, ¿no? Entonces, pues se sí ha crecido un chorro, ¿no? Se planea que quizá para el 2025 valga como 200 mil dólares, y muchos piensan que para el 2030, si aún sobrevivimos, quizá un Bitcoin valga un millón de dólares. Entonces pues vele viendo el valor a esa moneda. No será el futuro seguramente de la economía, pero sí será una forma de, en la cual tendremos que acostumbrarnos a negociar y a comerciar. Eh, me parece que es un, un, futuro in, un futuro necesario, el cual pues no vamos a poder evitar. Sale, ahí te paso al rato otro enlace de otra cosita interesante. Eh, un saludo para todos allá, el Casimerengues, que nos platique cosas de terror. Él se él, él sabe muchas cosas satánicas y tenebrosas. Que nos traiga cada semanita una historia
0: cuchicuchesca, hombre. Para que esto se ponga bueno. Saludos. Y pues sí, como, como justamente como dice Pavel, ¿no? Eh, hay que comprar cuando esté por los suelos. Y hay que vender cuando esté más del millón. Yo me acuerdo que hace un tiempo, hace algunos meses o si no es que tiene más de un año, estaba en 600 mil pesos aproximadamente un Bitcoin. Y yo le decía muy vamos a meter dinero, vamos a meter dinero. Digo, la verdad es que tampoco es como que vayamos a comprar un Bitcoin así como de que de la noche a la mañana, pero eh, pues sí puedes meter lo que tú quieras. O sea, en estas plataformas eh, Bits y algunas otras, ...que puedes meter a lo mejor tú una parte de tu, de tu dinero... ...algo que tienes destinado para dejarlo ahí por muchos meses o años... ...y pasó el tiempo, eh, yo la verdad pues solo puse ahí cinco mil pesitos... Y, ...y ya, o sea, porque pues no sabía ni cómo funcionaban ni nada... ...y los tenía ahí, los tuve como 15 días y los saqué... ...porque dije, ¿no? ¿Qué tal que un día desaparecen? <risa> Pero eh, pasaron los meses, pasó creo un año, no me acuerdo cuánto pasó... Y ya estaba en un millón, casi tocando un millón doscientos, un millón cien, algo así. Y pues, o sea, casi el doble, ¿no? Si hubiéramos, no sé si funcione, digamos, en proporción, obviamente, de que si hubiéramos metido cien mil, pues en un año ya son doscientos mil, me imagino. Pero pues, qué complicado, porque quién te dice que, que va a seguir subiendo, que va a volver a subir o que va a desaparecer de la nada o no 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 sé es como lo que me platicaba muy que esta cosa de las criptomonedas pues es un tanto eh, volátil por así decirlo pero pues vamos a ver qué pasa y ya para terminar con esta campechana pues ya está definido el Super Bowl el Super Bowl eh, ya está definido se llevaron ya los últimos juegos bueno a excepción del Super Bowl claramente no el campeonato de conferencia justamente de la NFL eh, se divide en dos me parece, no tampoco hubo dos partidos el día de ayer el primero era de Rams versus los 49 y el otro partido era de los Chiefs contra los eh, Bengals se llaman me parece eh, este bueno, los Rams ganaron 20 puntos contra 17. Que bueno, pues pasan el Super Bowl justamente contra los Bengals. Que también ganaron a los Chiefs. Quedaron 27 puntos eh, contra 24. Y pues se viene un Super Bowl con a lo mejor equipos que son buenos. Pero no son tan, digamos, eh, pues como mediáticos, por así decirlo. No son los 49, no son este... Los, a lo mejor los, los Packers En algún momento eh, Pues equipos que, que tienen como mucho renombre Y esto lo hace muy interesante Porque aparte de que vamos a tener En el medio tiempo Un, un showzazo de Eminem Y algunos demás raperos Y Doctor Dream me parece que va a estar Pues... Tiene la oportunidad justamente este tipo de torneos o este tipo de partidos de que la gente que no conoce el fútbol americano, a lo mejor como lo soy yo o como lo puede ser alguna persona que esté escuchando esto, pues se acerque porque es un show, digamos, no solo es un partido, es un show y así, mundial. Eh... Toda la gente pues, concentrada en Viendo su partido, viendo todo Entonces pues va a estar bien interesante Vayan empezando a hacer sus, sus apuestas Con sus amigos, no apuesten el cabello Por favor, porque eso está feo El partido Va a ser el domingo 13 de febrero A las 5 y media en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California Así que pues todavía nos queda Una campechana antes del Antes del partido, me parece Si es una o, o dos Todavía tenemos Todavía tenemos tiempo de una campechana antes del partido para que vayan haciendo sus apuestas y pues vayamos viendo qué se va a hacer. También en el fútbol mexicano, bueno, se jugaron las eliminatorias de esta eh, pues, clasificatoria al Mundial. México ganó 2-1 contra Jamaica y empató 0-0 contra Costa Rica. Eh, la verdad no sé qué decir respecto al tema. México me parece que es un equipo bueno, pero es un equipo... Siento que invadido por la misma corrupción que invade al mismo país o no sé si es compadrazgo o los mismos promotores, el dinero mueve más que lo deportivo, no sé qué esté pasando, pero muchos jugadores que pues tuvieron sus momentos buenos, a lo mejor eh, Héctor Herrera que en algún momento pues un jugadorazo y que ahorita no está al, al nivel que, que requiere la selección mexicana y, y pues uno ve los partidos y... Pues no sé, deja mucho como que, que desear a lo mejor. Pues un empate a cero contra Costa Rica donde ni siquiera hubo llegada, donde ni siquiera hubo una jugada así que, que fuera súper, súper clara de gol o alguna situación así. Un partido contra Jamaica que con un jugador menos por bastante rato del partido. de, O sea, lo salvaron de milagro porque en, me parece 10 minutos metieron los dos goles, pero pues no sé, hay que, hay que batallar y si el miércoles que se juega el partido contra Panamá se pierde eh, pues va a ser un problemón se nos viene el repechaje <ríe> entonces pues a ver qué pasa con la selección mexicana y ya por último también se vienen las presentaciones de los coches de la Fórmula 1 todavía tenemos eh, anuncios de las fechas la mayoría de las presentaciones son en la siguiente semana, pero pues ya para que para que a la gente que le gusta la Fórmula 1 esté un poco al tanto. Ya se si vienen las presentaciones justamente de los, de los coches de Fórmula 1. Recordando que bueno, se va a estrenar eh, reglamento, se va a estrenar eh, jefe o dueño o como sea de la FIA. Este, se van a estrenar muchas cosas. Todavía sigue la polémica de lo que sucedió en el último Gran Premio. Donde se definió el, el campeonato entre Hamilton y Verstappen. Entonces, pues, vamos a esperar una semana más. Ya estoy un poquito ansioso. A mí que me gusta eh, a ver los coches. Digo, al final, pues, <ríe> no es como que te los presenten de que te lo des desensamble, ¿no? Pero, pues, sí está bien interesante eh, como ver los diseños, eh, cómo están, digamos, estructurados. Y, pues, vamos a esperar. Yo creo que ya no... Ya no tardan en empezar a, a salir la información filtrada de los coches, pero pues vamos a esperar una semana más. Y pues eso es todo, amigos. Por el momento creo no, no tenemos más eh, información. Eh, vamos a trabajar justamente en lo que, en lo que mencionaba Caro. Y, y pues sí, respecto al tema de que... Pues sí, no es, no es, un, no es un noticiero esto, ¿no? <risa> pero ¿qué les parece si también eh, pues nos ayudan a lo mejor... Si tienen algún enlace, si quieren compartir algo, eh, alguna recomendación de alguna película, eh, si quieren a lo mejor contarnos un cuento de terror, de, de. no sé, lo que quieran mandarnos, pues están las plataformas justamente disponibles para recibir todos sus enlaces sin ningún inconveniente. Y poder justamente pues colaborar con esta bonita campechana que. Que pues si bien se, se está desempolvando, falta pulirla, falta a brillantarla, así como esos zapatitos bien boleados y pues que salga adelante, ¿no? Y referente al, al veto que, que había por ahí, que alguien estaba vetado, que no sé qué, pues, pues yo no sé, <ríe> yo no tengo idea, pero en esta campechana todos son completamente bienvenidos de participar eh, sin problemas, pues, se hace el espacio para todos, para quien quiera participar. Y pues ya nos vamos, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Que tengan un bonito día y pues. Bye.